Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, dans ma chambre, j'avais un vision board et j'avais écrit dessus « Liberté et autonomie ». On avait des gens qui croient en nous. Ma mère a toujours cru en moi et m'a soutenu dans les moments clés. Ma femme aussi. Trois choses. Soyez visible, soyez authentique et soyez généreux. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Driss Charrier Rachidi. Il est freelanceur, fondateur de MJH Group. Il travaille à son propre compte. Plusieurs cordes à son arc qu'on va découvrir donc tout au long de notre échange. Driss Charrier Rachidi, bonjour. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors Driss, avant d'aller peut-être plus loin dans, dans notre échange, une certaine liberté professionnelle que beaucoup euh, peut-être recherchent. Est-ce que ça a toujours été un mode de vie pro que vous recherchiez justement, d'être euh, indépendant Absolument. À tel point que chez moi, dans ma chambre, j'avais un vision board et j'avais écrit dessus euh, « liberté et autonomie ». Donc pour moi, c'était vraiment euh, des objectifs... Euh, Phare. Donc c'était votre mode d'emploi en quelque sorte, c'est comme ça que vous vouliez travailler et pas autrement Exactement. Et comment vous en êtes arrivé à, à ce stade actuel, les étapes peut-être que vous avez euh, franchies, donc euh, freelancer et comme on en a parlé un petit peu en, en off, solo preneur, à mi-temps pour la Banque Européenne d'Investissement et Banque de l'UE, parlez-nous un peu du processus, comment vous en êtes arrivé euh, bah, là où vous êtes actuellement Très bien, alors cet aspect euh, de solo preneur, c'est vrai qu'on en a parlé, c'est tout simplement l'idée que vous pouvez rester petit et efficace. Mmh. Et en fait, c'est basé aussi sur euh, un livre que je recommande qui s'appelle The, The Company of One et qui remet en question ces notions traditionnelles de croissance et de succès et ça offre un modèle alternatif. Donc comme je disais, moi j'ai toujours voulu cette liberté, cette autonomie à la fois de mouvement, de localisation, de, de boss, d'être libéré de cette euh, relation de, de subordination qu'on mmh. a euh, souvent euh, dans le salariat. Et puis aussi cette, cette envie d'équilibre, euh, euh, équilibre aussi personnel, familial, j'ai des petites filles aujourd'hui. Et, euh, et, et aussi tout montre aujourd'hui qu'on peut être 100% plus efficace quand on est détendu. Mmh. Donc c'est ça un peu le, la vision et l'objectif que j'ai toujours voulu euh, avoir. Et bien sûr, c'est le fruit d'un cheminement. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et ça fait 6-7 ans que je suis en freelance. Mmh. Et, euh, et je me suis lancé en freelance, en fait, euh, après une expérience euh, où j'ai connu ce qu'on appelle le, le « bore out ». Vous savez, c'est le contraire du burn-out. Le mmh. burn-out, c'est l'ennui. Et en fait, j'étais dans un poste où c'était très bien payé, mais, euh, mais je me tournais un peu les pouces. Et c'était très frustrant. Donc, au lieu de rester comme ça et me dire, c'est bon, j'ai mon salaire à la fin du mois, je me suis dit, non, je veux regagner mon temps, quitte à perdre une part de mes revenus. Mais j'ai toujours pensé qu'il y a une, une, une richesse aussi dans le temps libre et dans cette, dans cette autonomie-là où on peut en fait explorer plein d'autres choses, mmh. à la fois des projets personnels, des intérêts, des, sa propre curiosité, Donner son temps en pro bono, mm -hmm. euh, c'est ce que je fais aussi. Et, et voilà, lire, se cultiver, trouver un équilibre. Euh, euh, voilà. Et donc, donc euh, comment j'y suis arrivé C'est aussi euh, grâce à la confiance de certaines personnes qui euh, m'ont connu à travers le réseau aussi des anciens, des écoles, parce que j'étais à Sciences Po Paris. J étais, j étais, donc, on a quand même un réseau qui compte ici au Maroc. Euh, et donc, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu trouver mes premières missions. Mm -hmm. Et comme ça... J'ai été recommandé par les uns et par les autres. J'ai fait mon petit bout de chemin. 
Et peut-être pour rapprocher les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites concrètement, Driss, en quoi consiste votre mission Alors, bah, j'ai, j'ai, j'ai peut-être décortiquer la question. Euh, j'ai peut-être une mission de vie euh, mmh. que je continue à explorer peut-être, mais ma mission de vie, ça serait de, d'aider en fait aujourd'hui les dirigeants, les organisations que j'appelle un impact, c'est-à-dire un impact positif sur euh, la société, l'économie, l'environnement en particulier, avec euh, un contexte de crise qu'on connaît. Mmh. Et, euh, et peut-être une mission, donc après plus, euh, plus, plus, plus euh, immédiate, opérationnelle, c'est aujourd'hui, je, donc, je travaille à mi-temps pour la, la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'UE des 27 États membres, mmh. qui finance des projets euh, clés de développement dans le, dans le pays, des projets dans, dans tous les secteurs clés, clés du pays. Et, et en parallèle, euh, donc, euh, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants sur leur stratégie de communication, sur ce qu'on appelle leur marque personnelle, leur euh, personal branding euh, online. Euh, et, donc, euh, et donc, je les aide concrètement avec des outils euh, pour se rendre visibles, avec euh, pour moi une ligne directrice qui est toujours l'authenticité, la générosité et, et la sincérité, en fait. Euh, et, et aujourd'hui, il y a plein de gens qui, qui, qui émergent. On est dans une société, dans une économie où beaucoup de choses se passent en ligne. Ça a mmh. été accéléré par le Covid, comme vous savez. Tout à fait. Et il y a ce besoin-là, en fait, auquel, auquel je réponds. On sait plutôt que, que le freelance bon, peut euh, attirer plusieurs personnes, mais ça peut être aussi, en, en quelque sorte, à double tranchant, cette liberté quand on ne sait pas très bien la gérer. On peut se retrouver un petit peu euh, euh, voilà, dans un petit cercle vicieux. Comment vous arrivez à gérer votre temps et à quoi ressemble une journée dans votre vie Alors, euh, alors Vraiment, oui, une part de risque, en fait, quand on se lance en, en freelancing, surtout au début, s'il n'y en a pas forcément de, les bons contacts ou mmh. les bonnes missions. Euh, donc, euh, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde, déjà, parce qu'il y a des gens qui préfèrent une certaine sécurité euh, liée, liée au salaire, etc. Mais pour ceux qui, qui aiment cette part de risque, euh, oui, ça fait partie, en fait, euh, du métier où euh, on, on, va, on, va, on va être face, on va être directement responsable du résultat. Personnellement, c'est ça ce qui m'attire parce qu'on euh, est dans une logique en fait, où on doit livrer une valeur et livrer des résultats et on est jugé directement par son client. Mmh. Alors, c'est aussi un cheminement parce que quand on démarre, on n'a peut-être pas d'expérience. On va apprendre un tas de choses sur gérer la relation client, gérer, euh, gérer le suivi, gérer l'opérationnel, gérer la méthode. Mmh. Toutes ces choses auxquelles on ne pense pas et auxquelles on n'est pas formé, on va apprendre sur le tas. Donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est aussi de s'entourer de, de gens qui ont peut-être un peu plus d'expérience, qui sont un peu plus en avant. Euh, là-dessus. Et aussi, ce que je conseille de plus en plus pour, euh, pour les freelanceurs qui veulent se faire remarquer, c'est aussi de montrer leur travail, mmh. euh, notamment en ligne. Et, et, et c'est aussi une stratégie extrêmement efficace pour, que, pour, pour être connu au-delà du, du réseau et ne plus dépendre uniquement euh, du réseau. Edris, en parlant, vous venez de mentionner de se faire bien entourer donc sur le plan euh, professionnel. Qu'en est-il sur le plan Personnel, est-ce qu'il y a eu des réticences par rapport à votre choix de carrière Et cette instabilité, entre guillemets, est-ce qu'elle a été, et cette prise de risque aussi, est-ce qu'elle a été encouragée ou est-ce qu'il y a eu euh, voilà, des réticences ou des personnes peut-être un peu sceptiques qui auraient préféré que vous optiez pour une carrière un peu plus stable avec euh, bah, tout ce que cela comporte Oui, après c'est naturel, il y a une, sorte, il y a une petite peur en fait euh, mm. pour l'entourage parce que euh, notre entourage veut qu'on soit euh, voilà, dans une situation euh, voilà, en sécurité et, et qu'on ait de la visibilité, etc. C'est, c'est normal, c'est naturel. Euh, dans mon cas, en fait, euh, j'étais, euh, j'étais déterminé et, euh, et j'étais prêt à sauter euh, dans le vide euh, 
mm. bah, dans le vide complètement parce que heureusement vous avez un fil de sécurité heureusement et je pense que ça, ça, ça aide énormément si on a des, des gens qui croient en nous euh, ma mère a toujours cru, cru en moi et elle m'a soutenu dans les moments clés euh, ma femme aussi euh, quand, quand on, quand on s'est marié je ne roulais pas forcément sur l'or et euh, je ne roule pas encore sur l'or, mais <rire> elle, 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 elle a toujours été là. En fait, avoir des gens qui, qui croient, croient en vous, c'est extrêmement important. Et de manière très pratique, euh, pragmatique, si, si vous avez des phases, je ne pas dans mon cas, où je suis passé par une phase où, euh, voilà, de, de, de transition, mm -hmm. et ben avoir quelqu'un qui vous soutient, même, euh, même financièrement, c'est extrêmement précieux juste pour passer, pour passer ce cap-là et pour retrouver un peu d'autonomie. Bien sûr, c'est euh, très important, vous avez raison. C'est essentiel. Et je rajouterais aussi que, bon, aujourd'hui, j'ai ma grande fille qui a 4 ans et ses encouragements aussi me font plaisir, comme dit Mais papa. Bien sûr, les encouragements d'une petite fille de 4 <rire> ans, on prend. <rire> C'est plus que motivant, j'imagine. Ouais. Et euh, sur une note un peu peut-être moins positive, est-ce que vous avez rencontré des difficultés J'imagine, je suppose que oui. Quel genre de difficultés ouais. euh, Des moments de doute aussi, mais surtout, surtout, comment on les dépasse les gens qui nous écoutent euh, le savent très bien, j'en parle aussi avec, avec euh, des camarades, c'est euh, la question des, des paiements, la question des délais de paiement. Euh, c'est quelque chose qui, qui pose un, un gros problème, surtout pour les gens qui se lancent et des fois qui dépendent d'un seul client. Mmh. Et quand les paiements tardent, ça vraiment met leur activité en péril. Euh, et donc, euh, voilà, si j'ai aussi un message à faire passer, c'est euh, si on veut euh, aider l'entrepreneuriat, les, les freelanceurs euh, au Maroc en particulier, il faut, il faut les payer à temps. Euh, Peut-être même des fois en avance, euh, ou leur donner au moins 50% d'avance, il les payer à temps, pas les faire attendre. C'est une économie aussi qui va, qui, de, de, du freelancing qui va beaucoup se développer au Maroc, j'en suis convaincu, je le vois partout autour de moi. Donc la question forcément euh, de, de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Euh, J'ai eu des difficultés par rapport à ça. Euh, bon, il faut faire preuve d'une grande résilience, euh, de la diplomatie, essayer bien sûr d'avoir un contact direct avec les dirigeants dans, avec qui on travaille en face euh, en tant que client. Euh, je pense que ça peut aider euh, à accélérer euh, le règlement et ne pas hésiter à relancer. <rire> et, et des doutes, vous en avez eu concernant votre choix de carrière Un jour, peut-être vous vous êtes dit « Ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose ». Non, pas du tout. En fait, même cette idée même de carrière, en fait, moi, je la relativise parce que je pense plus qu'on est dans des carrières linéaires aujourd'hui. Il y a des zigzags et, euh, et on peut faire deux pas en arrière et puis trois pas en avant. Mm. C'est ce que moi, j'ai vécu. Et je pense que, de toute façon, on a besoin de se réinventer, euh, quoi qu'il en soit. On est dans un monde qui va très vite avec la technologie. Euh, euh, on est dans un monde très complexe. Où on a besoin de réactualiser ses connaissances en permanence. Euh, le diplôme qu'on va avoir, euh, y a, que j'ai eu, que eu euh, quand j'ai eu 20 ans, aujourd'hui, euh, ne sert pas forcément de ce que j'ai appris à ce moment-là. J'ai développé un réseau, j'ai développé une manière de penser, euh, une manière de travailler, une autonomie. Et c'est ça, surtout, qui me sert aujourd'hui, en fait. Donc, euh, non, je continue à, à, à chercher, à être le plus utile possible euh, et à développer euh, un réseau avec des gens qui partagent cet état d'esprit de, 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 voilà, 